0: Fala, salve, salve torcedores de Detroit Lions que falam a língua portuguesa, porque tem gente no Brasil e tem gente fora do Brasil até nesse podcast, é, a gente estava um pouco afastado porque o nosso time, como disse o nosso general manager Bob Quinn, ia esperar a segunda a terceira leva de free ages. então até praticamente nos últimos, últimos três quatro dias, muita especulação de quem podia chegar ainda, então a gente estava esperando, falar, vamos dar uma, passar um pente depois que praticamente todos os jogadores forem assinados e foi enrolando e enrolando, Agora parece que deu uma acalmada. Vamos fazer é, uma analisada geral: ataque e defesa. Quem chegou, quem saiu, ainda que talvez possa chegar. E também vamos falar um pouco de notícia, porque a gente está gravando hoje, dia 28 de março. É o Paco Atom da Free Ages, A partir da semana que vem, abriu só draft. Hoje vamos falar tudo de secar. Hoje eu estou, como sempre, com o Paulo Fiorentino e com o convidado, que eu falei, tem gente fora do Brasil, Rafael Alencar. Primeiro dos convidados. E aí, Rafael, tudo bem?
1: Bom, é um prazer programa de novo, Daniel, com o Paulo, toda a nação leonina, né, no Brasil e fora do Brasil. E é sempre um prazer vir falar do Lions, é, eu acompanho o Lions todo dia, todo dia eu vejo notícia, todo dia é, quero saber o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, e é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, novamente
0: Nada, que isso, é, e só um bem. comentário que é, na semana passada o pessoal do Fumble me mandou, a gente tava no top 20 dos mais escutados da iTunes, parabéns pra gente, né, não? Paulo,
2: e aí? Opa, coisa boa, espero não estar tá falando muita cagada aí, pro pessoal, né? <risos> e que o pessoal aí aceita um pouco, né? Como, como torcedor, né? Sempre tem ter um pouco, um pensamento um pouco diferente, ainda mais. Ele tratando de um lado um pouco mais é, financeiro, como que é o futebol americano, né? Tem que pensar um pouco mais de business também, né? Não só de é, jogadores de qualidade, enfim. E é isso aí, vamos falar um pouco sobre os Lions, salário cap, sobre é, draft no final e, claro, sobre como que rolou esses últimos, essas últimas semanas, né, Daniel?
0: É verdade, é, tem mais ou menos duas semanas que começou free sofrido, esse nosso time foi meio de leve, mas só para completar o que você falou, de estar tá com medo de, de falar alguma besteira, é, tem uma história legal. Há dois anos, para quem não sabe, eu faço o, o outro futebol, o canal do do YouTube, é, e há dois anos, já no nosso segundo ano, a gente estava fazendo a prévia para o draft, e o Rafael Leal, que até tem o um, é dono do podcast do, do Dolphins aqui no Fama na Net, é, a gente fazendo a prévia dos jogadores, tá, eu lembro que quando a gente foi falar de quarterbacks, eu, eu, eu falei, ó, eu gosto muito do Carson Wentz e tal, eu entendo, ele vem de uma universidade pequena, e o Rafa detonou, falou, não, esse é um lixo, ele vai ser uma porcaria, <risos> o Paxson o Pex, o é. Leal é muito melhor que ele, eu, juro que ele eu tava apostando praça. nele também, eu tava postando também. Enfim, é, a história disse que eu estava certo e vocês errados. Mas isso aí não tem problema. Tem problema <risos> é que a torcida do Eagles lembra disso até hoje. Até hoje eles comentam. Aí, é, aí ontem, estávamos gravando o mock draft é, 2018 do, do Outro Futebol. Como vocês sabem, quem, quem acompanha, a gente somos três, então a gente separa um terço da NFL para cada um como GM. Então, cada um vai escolhendo quem acha que tem que, que, tem que ser o jogador. E na hora do Josh Allen, o Marcelo escolheu o Josh Allen para um time que eu não vou falar qual é, uhum. o, Rafa sol... o Rafa não aprendeu, porque ele soltou a sonora. O Josh Allen não tem cérebro. Então, daqui a dois anos, daqui a dois anos, eu falei pro Rafa, eu quero muito que o Josh Allen dê certo para lembrar dessa frase. Então não fique tranquilo em falar besteira, porque tá tudo certo. Mas agora não, mas sim, sim é... vamos falar. Fala, fala. Só
2: uma curiosidade, uma pergunta. É, vocês simulam o que vocês gostariam de de tal jogador na franquia como gêmeo, é o que realmente deve Exatamente. acontecer?
0: A gente a gente divide é como se cada um fizesse uma pique o Marcelo foi dono do Browns, aí o Rafa do, do Giants, eu peguei o Jets e cada um como se fosse hum. o gêmeo de cada time é, acaba que não é um de cada vez porque a gente tenta montar é, por exemplo, o Browns tinha duas escolhas, então o Marcelo tinha as duas escolhas e eu tinha, cada um tem o seu time então é, bom que você perguntou, eu vou explicar resumindo porque draft é pra depois, mas já que eu, eu que abri a história é, a gente divide é, um terço da liga para cada um, cada um é o GM. Então, o Marcelo, por exemplo, tinha as piques 1 e 4, e ele escolheu quem ele achava que tinha que ser a pique como se ele fosse o GM, e assim adiante. E cada um é dono da pique do seu time. Então, por exemplo, eu fui o GM do Lions na 20. Só que como eu era GM de vários times antes, que tinham needs parecidos com o Lions, por exemplo, é, o San Diego Char o Los Angeles Charles, desculpa, é, o próprio Oakland Raiders... Nesses dois times eu peguei caras que eu queria pro Lions mais do que o cara que eu peguei pro Lions. Mas enfim, é, partir de semana que vem vocês vão saber quem eu gosto. Mas Defende, né? vamos agora falar de free agents? É, falando primeiro de ataque, de, do cara que todo mundo ama, Eric Ibram. É, <risos> vamos falar dele, né? Amo ou odeio, é, né? Não sei exatamente. Não Novo tight end do Indianapolis Colts. É, a última vez que a gente gravou o podcast, o Ibram era jogador do Detroit Lions ainda. É, tava para receber 8 milhões e 300 é, e hoje, o dia que a gente está gravando, o Bob Quinn, no encontro dos, dos donos da NFL, ele foi entrevistado sobre o Ibram e falou, a questão do Ibram foi puramente financeira, por isso que a gente trocou ele, a gente tinha falado já disso antes do último podcast, e ele falou, teve até o último minuto uma troca e ninguém quis por causa do valor dele, então é, não dá para culpar ele nessa, 32 GMs não achavam que o Ibram valia aquilo. É, Rafael, o que, que você achou da série do Ibro? e se você já quiser emendar o substituto dele, o Luke Wilson, que veio do Seattle? é um jogador mais limitado, mas que, enfim, tem um preço bem mais barato.
1: Bem, o, a saída do Iban
0: eu fiquei,
1: eu fiquei espantado porque eu achei que, assim, pelo menos a gente, a gente conseguiu um, um trade, né? Mas eu fiquei, eu fiquei também aliviado porque claramente o Ibran ele não queria ficar no Lions, né? Você podia ver pelas ações dele no, na, no Twitter, né, eles tinham uns Twitters bem, que não, acho que um jogador profissional não deveria ter, quando qualquer rumor de trade, ele ia lá e dizia, botava uma carinha assim, hum, parece que eu vou ser trocado, esse tipo de, de comentário que eu não achava, le... achei legal, e acho que também não foi só financeiro não, acho que o, o Patrick não via ele, viu que ele não tava comprometido, e que ele não ia ser uma boa influência no vestiário, mas isso eu achando, né, e lógico que o... O Bob Lucas não falaria isso, né? Ele não, não falaria. Quanto ao, ao Luke Wilson, não sei se as pessoas sabem, mas ele nasceu em Otário. E, infelizmente, para os torcedores do, do Seattle, não vai ter mais passe do Wilson para o Wilson. Vai And... ser Starford para o Wilson. Eu acho que ele vai ser bom, vai ser bom. Lógico que ele não está à altura do, do Ebron. Mas também ele não, não vai comprometer, não. Espero que também talvez a gente vai trazer, trazer mais alguém, porque é, por enquanto a tá ainda a gente tem, tem poucos, né? Então, eles precisa draftar um late, late round. Espero, né? Um, mais um, ou então trazer um, um, um draft agent, né? Quem sabe. Paulo?
2: Oh, é Então, é, assim, né? Como que o Rafael comentou aí, é... Eu claro que um dos lados positivos, por exemplo, do Matt Steffer, que eu gosto muito, é que ele não tem envolvimento com redes sociais, né? Ele não tem envolvimento nenhum com redes sociais, e muitos jogadores expressam de forma muito negativa muitos pontos de vista e o Eric, Eric Brown é, é um deles. Então, assim, é que acontece? É, além do momento conturbado dentro de campo, que ele demonstrou na temporada, ele ainda tinha um comportamento ainda fora de campo, assim, que é. Triste, né, eu que até defendi a ele muito tempo aqui, eu não consegui mais defender e mudei de lado, além por, por valor também, e a gente nem comentar também da, da, da forma que ele foi draftado também, enfim, é, passado nesse sentido. E é, a gente,
0: a gente já chorou muito, a gente já chorou já muito chorou, aqui por a
2: gente, Já chorou muito por causa disso, então assim, por N motivos, pelo valor, eu acho, por ele não ter demonstrado dentro e fora de campo e e a gente precisava de alguém barato para bloquear, e nem por 8 milhões o Eric Abram bloqueava direito, então agora que temos o Luke Wilson aí contrato de um ano 2.5 milhões aí, eu acho que é um valor justo no mercado pelo menos, para não ficar, né já que não tinha mais o Eric Abram e nem o Fels, então precisava de um Tyrene de qualquer forma né nessa, no mercado então, eu acho que foi um foi justo, né? Eu acho que os Lions não, não perdeu tanto assim.
0: É, exatamente, você lembrou do Daryl Fells que também eu ia citar agora, foi pro Cleveland, o Lions tentou reassinar ele, mas o Cleveland deu uma graninha boa até, é, entendo o Lions ter ficado de fora nessa. É, a questão do Ibron. o Lions tinha, todo mundo falava, ah, a gente tem muito dinheiro tal, mas começou a assinar uma galera, o Lions claramente no estilo mais Patriots de é, tentar fazer um elenco forte de jogadores intermediários e muitas peças, contratando muita gente, 4, 5, 6 milhões, e esse dinheiro foi acabando. Então o dinheiro do Ebron foi muito necessário para a gente usar em outros, foi. depois que a gente já falou daqui a pouco. É, uhum. No caso do Luke Wilson, uhum. é, eu acho que ele é, ele é um Tyrande bom bloqueador, também tem mãos não muito confiáveis como a do Ibron, mas ele é um Tyrande, o Ibron não era muito bem o Tyrande, a gente sabe que ele era bastante usado no slot, é, uhum. e o, o, o Luke Wilson eu acho que pode ajudar mais nos bloqueios, eu acho que, é, como o Rafael falou, a gente ainda vai precisar de mais gente, tem só o Michael Roberts, e uhum. o Michael Robbins, mal bem, foi escolhido na quarta rodada no passado e a gente tem que botar ele para jogar alguma hora, então ah, não é. adiantaram também, assim, eu sei que a gente, o Lions é, chegou a conversar com o Toy Lolo, com o é, Logan Pausen, acho que o Luke Wilson foi uma boa, bota para desenvolver o Michael Robbins também, que era mais um tie pode ser é, no segundo, terceiro dia do draft, na primeira rodada eu acho que, enfim, depois a gente fala disso, mas eu acho que o Lions tem necessidades maiores. Mas, ah. vamos ver, não, não, é mais, não é o que eu tenho, esteja mais preocupado. Eu acho que não é como ah. se o Ibram fosse o caos, que a gente dependesse tanto assim dele. É...
1: <risos>
0: Posso passar é, para outra posição do ataque? Não, só,
2: só, mais, só mais um detalhe sobre ah, o Luke não. Wilson. Ele, ele, ele tem um bom aproveitamento na Red Zone. Isso também a gente estava precisando um pouco. Então, e o Ibram é... tinha muito
0: grande drop na, na Red Zone. É, exa né? Exatamente.
2: E o, Luke, e o Luke Wilson também, é, só mais um detalhe pessoal, ele ele demonstra ser o um torcedor de, de, do Detroit, né? tem fotos da infância dele vestido de, de jogador. Né? De Bells. Bells, com a roupa do
0: É, é. é
2: Mercedes no, no é, Halloween. Fechado, Halloween, exatamente. Então, assim, <risos> interessante aí. Vamos ver se dá certo com a camisa agora, jogando.
0: É, e pelo menos eu acho que é um sentimento de todos. O Ebron é muito novo eu espero que ele dê certo. É, eu espero como o Rafael falou, ele saia das redes sociais, ou o Paulo também estava falando que é, é, como isso irrita todos nós e que ele é muito Sim. pra amadurecer ele é muito novo ainda tem jogador do draft que é mais velho que ele, eu acho esse ano, sabe? ele tem 24 anos é, é, então ele tem tempo ainda para amadurecer mas a NFL não perdoa se ele tiver, vai ter mais uma, no máximo duas chances torço para ele é, e pessoal, também abraço o pessoal do podcast do coach que me mandou mensagem eu mandei um áudio para podcast deles falando sobre o Ribbon, chorar sobre o draft de 2014. <risos> falei de tudo tal. Tá. Coitado, é tudo, né? pessoal. Coitado. Não, eu, eu falei assim, gente, vai ser resumido. Quando eu vi, tinha mandado 4 minutos e meio um áudio no WhatsApp. Mas tudo bem. É... Liberar todo o rancor um do coração aí. Agora nunca mais. Exatamente. Vamos mudar agora. É, já que a gente falou de Tyrant, de cara que bloqueia, vamos terminar a... os outros que bloqueiam a linha ofensiva. É, a gente, ano passado, sofreu muito, especial por conta de lesões. E, e, e o cara que mais se lesionou de todos, tirando o Taylor Decker, que começou fora, foi o Travis Swanson, Center que a gente torce muito que não volte a jogar futebol americano, a gente já falou aqui. É, e até agora Sim. parece que, que não vai ter proposta. Então, Swanson Watson, tomara que tenha uma vida saudável. É, mas, para o lugar dele, o Lions ainda, claramente, eu acho que pode o draft mudar. Mas o Glasgow deve ser o nosso center. E o Lions pegou... É uma reposição, não sei se altura, mas como a gente tinha falado aqui, a gente imaginava que o Lions ia pegar um cara que podia ser titular, mas também não atrapalharia se viesse um calouro. E foi o caso do Kenny Wiggins, contrato de, é, de dois anos com o Wiggins. Wiggins, não Wiggins. É, o Kenny Wiggins, ele no ano passado, ele é um cara que sempre foi é, complementar e no ano passado no, no training camp do Chargers, Chargers que tinha escolhido, feito escolha de segunda e terceira rodada nos melhores guards do draft do ano passado, talvez, é, e o Wiggins foi lá e virou titular no training camp. É claro que os dois galores acabaram se machucando, mas o Wiggins foi titular até o final do ano. É, talvez tenha sido o pior jogador da linha deles, mas, assim, a linha deles não jogou mal ano passado. É, eu acho que ele pode ser... Se todo mundo ficar saudável, ele pode ajudar. Vai brigar com o Joe Dow, talvez tenha algum calor. É, eu, pelo menos, não tive nenhum problema com essa contratação. Foi barata, 5 é, milhões por 2 anos. É, Rafael, você acha que é, ainda uma ultra necessidade guard no draft? Assim, de primeira rodada ou dá para esperar o segundo dia?
1: Não, acho que dá para esperar o segundo dia. Se a Liga é ficar saudável, né, que é muito importante, né? como você falou, a gente sofreu muito com, com lesões, teve o... aquela a horrível do Greg Hobson, que eu acho que ainda tinha uns Nossa. dois. Nossa! E... Mas se ficar saudável, eu acho que o que a gente tem, com o Kenny também, acho que é, é o suficiente pra dar levar. Eu acho, e eu até vi isso, eu, eu acho que esse ano a linha ofensiva do Lions vai nos surpreender. Se eles ficarem saudáveis, eu acho que eles vão mostrar um bom serviço. Não é a melhor da, da NFL, mas também está no papel está longe de ser uma das piores. Acho que vamos ser surpreendidos de maneira positiva. Eu acho que dá, mas vamos precisar de, de algumas peças, com certeza. Mas que seja no segundo dia mesmo do draft.
0: Ô Paulo, eu lembro que no final da temporada passada teve uns, tiveram uns dois três jogos que o Joel Dow jogou e a gente elogiou ele aqui. Falou assim, pô, se esse cara que é faz saudável, ele pode ser o nosso left guard. Você acha exatamente. que é, é, ele, ele entra na frente do Wiggins nessa? É, eu, pelo menos, gostei da adição do Wiggins no sentido de assim profundidade. É que nem a falar com o de linebacker, é se machuca um, entra outra. No passado, acho que a linha ofensiva faltou muito isso. A gente viu Greg Robson, é, Dom barkley lixos afins jogando, né?
2: Não, exatamente. A, a... A entrada do, do Kenny Wings é, com o um contrato de 5 milhões estou olhando aqui, o um contrato de 5 milhões por dois anos ele é para compor elenco, eu não acho que ele deve começar como titular não pela última temporada que ele teve não, ele teve um, apenas um começo interessante, ele não fez, ele não completou, teve um ano completo, todos, atuando todos os jogos, foram apenas três atuações, e, e como a gente comentou no, no, nos podcasts anteriores, eu acho que deve dar mais chances, né, 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 Daniel? Falou.
0: Exatamente. É, eu acho que assim, a grande questão é, a gente tá falando, tipo assim, ah, não é tão ruim. Há um ano é tão a gente ruim. que é a... Não, há um ano a gente estava falando que era uma das melhores da NFL, depois de trazer Rick Wagner, TJ Lang, temporada de calor do Decker. Acho que o nosso lado direito, Wang e, é, Lang e Wagner, jogou muito bem. O Lang foi tá, até pro
2: bowl. Eu acho,
0: eu até, eu falo, o Lang foi pro bowl e, e a gente falou várias vezes. Pra mim, o Rick Wagner foi o melhor jogador da linha no ano passado. É, a gente foi. vê que esse lado direito estava tranquilo. O Glasgow foi melhorando ao longo do ano e o Decker, eu acho que o grande problema foi o Decker, que voltou longe de 100%. Cento. É, e f... E aí, porra, offensive line, sem entrosamento com um cara do lado, porque também é mudando toda hora. Exatamente. É, a questão, Exatamente. A questão é ficar saudável e essa posição que falta, alguém só entrar e não comprometer. É o que eu estou esperando, pelo menos. E, fala. E
2: só pra, só uma coisinha que eu gosto, de, de, que eu gosto muito de, de frisar, que realmente você comentou anteriormente, Daniel. A, 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 a gente precisa de, de pensar o seguinte, eles precisam de mais de entrosamento, né, tem que ter entrosamento, então como que o Teller de, de, entrou muito fora de linha, não 100%, então não foi, não foi tão boa, assim, depois da volta dele, né, então assim, é, existe um pouco de tempo em relação a isso, né, por isso que a gente e, trata isso. E a gente de mudou, de, mudou
0: de treinador de linha ofensiva, né, a gente pensou desse pequeno detalhe também, graças a Deus. É, Ron Price era o nosso treinador, agora que eu já até esqueci o nome dele, eu paguei ele na minha mente, é, enfim a gente mudou é, eu pelo menos estou esperançoso a gente já falou nos dois programas atrás sobre as mudanças é, e falando em mudança tem um cara que há duas intertemporadas especial no passado falam que vai para o Detroit é, ele não vai para o time que ele vai ele é campeão ou seja ou seja vai acabar a cena dele de ser campeão sempre pelo menos né vai acabar essa sequência <risos> mas é, agora falando sério Lions contratou Legality Blounts, todo mundo já sabe, inclusive no nosso grupo do WhatsApp. E se você é torcedor do Lions, se quiser participar, é só mandar mensagem pra gente no Twitter. É, todo, foi assim, não foi 100%, mas foi. eu perguntei semana passada qual a edição que vocês mais gostaram, e Legality Blounts foi a número 1. Um. É um contrato que pode até ser alto, assim comparado no ano passado, acho que um ano, 4 milhões e meio, uma coisa assim, se ele alcançar todos os objetivos. Mas se ele alcançar todos os objetivos, está de ótimo tamanho. É, o bloco que não teve, não teve números assim, é, é, estatísticos, eu estava lendo bastante, tão bons pelo Philadelphia. É, era de esperar uma regressão depois de uma temporada de 18 touchdowns em 2016 pelo Patriots. Ano passado foram apenas dois, mas eu acho que com os skills que ele tem e com as oportunidades que o Line sempre tem na, na red zone e ninguém consegue converter, ele vai estar tá lá para aumentar esse número. Se ano passado era claro que ele ia regredir, acho que esse ano é claro que ele vai progredir. E aí, Rafael, você gostou do The Blount? Acho que a gente está resolvido de running back ou é mais ou menos que nem a questão do Higgins? É mais um que vai ajudar, vai ter sua função, mas a gente já precisa de alguém.
1: Eu acho que... Eu gostei, né, para começar a responder a sua primeira pergunta, porque ele é bom, todo mundo sabe que ele é bom, ele não precisa provar mais nada a ninguém, ele sabe correr, ele sabe marcar touchdown, ele... Uma coisa sabe, importante ser é, sabe ser campeão. Sabe é, ser campeão. Exatamente. Ele marcou é, vários touchdowns que o Lions sofreu para marcar no ano passado, que é touchdown na, na end zone para entrar. Ele converte três e short quando precisa. E, cai, e o importante, corre em linha reta e cai para frente, né? Porque parece que os running backs do Lions no ano passado, eles só caíam para o lado ou para trás. E, e é, isso é cruel, né? A gente perdeu muitos três e short com o Abdullah, com. Os, os, outros, os outros running backs Então eu gostei sim, eu acho que ele vai resolver Por enquanto Mas ele também já tem uma certa idade. Para running back ele é novo Mas para running back ele tem uma certa idade, Já tem uma rodagem grande Então ele não vai conseguir sozinho Levar o Lions nas costas não Então acho que a gente vai precisar de alguém Não, há, não quero e não creio que, que vai ser na primeira rodada Vai ser no final do draft Mas a gente já tem bastante Running backs no, também no plantel do, do Lions, né? Tem que usar eles. Eu acho que a gente também gostaria de ver mais do, do Green, né? Para ver se, se ele tem futuro ou não. Ele jogou muito bem ano passado, assim muito bem do que ele teve poucas oportunidades. Mas quando ele entrou, ele tem um estilo de running back que é o que o Lions precisava, que corria com a bola e caía para frente e convertia os, os first down. Então, por enquanto eu gostei, gostei. Acho que foi positivo. Se ele vem pra somar e ajudar o Lions a finalmente ser campeão do. É, ser campeão esse, esse, esse ano agora, né?
0: Eu concordo com tudo que você falou. Uhum. É, essa brincadeira que você fez, eu até chutei num, num podcast, ou não, lembro qual foi. É, eles falaram um negócio muito bom. Eles falaram assim: eu não entendi porque que o Lions contratou um cara que consegue ganhar duas jardas. Os nossos caras sempre conseguem ganhar duas jardas. O problema é que é sempre 3 para 8, 3 para 6. Então, <risos> é, <risos> o Garrett Blunt agora falando sério. É, eu achei que foi uma ótima adição, e como você falou, complementaram os nossos running backs. É, pega os dois times que foram para o Super Bowl. Eu, pelo menos, tenho total essa, essa teoria de que running back, hoje em dia, é, você pode aproveitar da free agency, porque eles são baratos, é melhor do que você ficar gastando ativos altos, como, por exemplo, escolhas de altos de draft. Caras que complementares. O, os dois últimos times do, do Blount que estavam no Super Bowl. Você pode pegar o Eagles. O Eagles usava o J.I., que foi uma escolha de quarta rodada uhum. para principais corridas. O Blount, que foi... O Free Agents custou um milhão em corridas curtas. O, o Corey Clements, que foi um calouro não draftado para passes. O Patriots, a mesma coisa com o Burke Head, James White, John Lewis. Então, a gente está fazendo essa fórmula. É, mas eu acho que, o Paulo, é, é como também o Rafael falou. A gente está com um running back para caramba. A gente vai pegar um calor, provavelmente, porque o Bob Quinn já deixou no ar várias vezes isso. Tem o Blount, que obviamente vai estar tá no elenco. Tem o Abdullah, que hoje o, o Bob Quinn falou... Tem, tem um papel no elenco ainda. Phil Reed, que é o nosso recebedor. Tion Green, que quando entrou foi bem. Zack Zane renovou, renovou o contrato. Pelas suas questões é, de, de special teams, mas enfim. E o Dwayne Washington. Pelo menos uns dois, três, acho que vão rodar daí. Quem você. É a, a sua aposta.
2: A dança das cadeiras aqui agora?
0: É. Então, com você, é... você, você define. Bem,
2: bem como... antes de. Com... Do, do, dos Lions ter finalizado com o Eu estava ainda na conversa com o Frank Gore, né, galera? Aí eu falei, não, não é uma, não é uma aquisição, mas te, deveria forçar mais pro draft para ter realmente uma certeza de um jogo corrido melhor. Agora com o LeGarrette Plunge agora no elenco, eu acho que já é um running back de peso que tem um, né, melhor dizendo, é, títulos na, na bagagem, um, é ainda mais um espírito vencedor que realmente precisa. Eu não estou pedindo o título de campeão do Super Bowl logo de cara. Eu quero vencer a divisão primeiro. É, tem que começar por baixo, mas claro ganhar o um Super Bowl já seria ótimo. Mas é, uhum. pensando agora não, não elenco. O elenco está inchado em questão de running backs. Eu acho que não vai ficar tudo. É, ou que realmente utilizar a utilização de todos, né? É, eu acho que a utilização o, o lugar de bom pode muito bem. É, tá, não, pela experiência ajudar os demais, principalmente o Theo Riddick, que eu acho que ele ainda ele pode ser utilizado não só na corrida, mas no passe. O Abdullah, né, a gente fala, né? Running, o que tem de running back de qualidade é, no college e também é livre no mercado é, é absurdo. Então assim, é, uma, uma amostra que nem sempre o um running back de é, só muito fora da curva, né? Só com running back assim excepcional mesmo, que vale a pena adaptar assim, logo de cara, então é, eu ainda, eu não, eu não parei para pensar qual eu deveria cortar, mas seria é, realmente Dwayne Washington, é, eu queria muito o John Green ainda, desse ano para mostrar o valor dele eu acho que ele tem um potencial enorme, a gente comentou isso várias vezes no podcast né? eu acho que ele deveria mostrar a qualidade e o Zack Zener, né? o robôzinho correndo, né eu gosto dele não foi utilizado muito bem no ano passado. Falei bastante disso, mas. Enfim, Daniel. Você que. Você que. É, no final, você que é o Donald Trump aí, vai demitir. A... A... Você que tem o
0: poder de demissão aí, beleza? Porra, queria eu, queria eu. Se fosse isso, o Ibrou não, tá, não tinha sido cortado agora, não. Já tinha saído há muito tempo. Todo é... tempo. Mas agora falando sério. Isso é, eu acho que é mais papo para Júlio, Agosto, só season mas pensando bem, eu não teria um elenco com mais de quatro running backs, por mais que você possa pensar que um deles possa ser um cara de times especiais, e tal. Mas, Tem mais ou menos seis pa... né?
2: no, no elenco. É, são nesse Churras. momento
0: são, são seis e você pode pensar num calor. Então você tá vai bem. ter que cortar três daí se você hum. draftar um. Então eu acho que Zener e Dwayne Washington são os mais... Mesmo o renovando, não teve para time dinheiro nenhum garantido, então dá pra cortar fácil. Dá eu acho que a fácil? última a última vaga estaria entre Abdul e Tion Green. É muito quem? engraçado, é um cara que, que não foi draftado e um que foi uma escolha de segunda rodada e tal. É, eu acho que o Abdullah já teve todas as chances possíveis. Acho é, que é. Então, é, se fosse para falar hoje quem eu queria no elenco em setembro, dentre esses dois, eu, eu iria de Tion Green sem brincadeira. Mas também é depende olha, não...
2: olha como que é engraçado, né? Como que o draft nem sempre ele, é, como fala, né? mascara muito né? A questão de running backs. né? Você vê em toda a NFL que o running back até mesmo, que não é draftado, ele realmente joga melhor do que um running back de segunda rodada. Então, assim, pra ver que realmente não, não tem uma fórmula né, de, de campeão, né, Daniel? Questão até de.
0: É, eu acho é. que nem, nenhuma posição exatamente tem, porque normalmente quando eu falo de running back, começo a citar exemplos de outras posições, mas eu acho que o running back é disparado a mais clara isso. Mais claro, é, com certeza. Eu acabei de citar o Corey Clements, que destruiu no Super Bowl e não foi draftado um ano atrás. Mas, enfim, é é, eu acho que o ataque a gente já conseguiu passar a régua legal. É, e tem sido bom também, porque a gente tinha combinado no começo de falar notícias. No final, a gente tem conseguido falar as notícias ao longo do, do, dos tópicos. E uma delas é, agora, vamos falar da defesa a defesa de as Pascolone, não de Matt Patrícia É claro é. que o Matt Patricia... Vai, vai mandar ele fazer tudo Vai meter o quiser. dedo
2: dele, claro, com certeza. Mas
0: hoje foi divulgado pelo Patrícia que quem vai chamar jogadas é o Pascoalone, nosso senhorzinho lá que veio de Boston College, já já conhece muito da NFL, ele que vai chamar jogada. É, de uma defesa que, essa sim, contratou muita gente. É, vamos deixar a DL por último. Vamos começar lá de trás, passar por lá de Beca e terminar em linha defensiva. Secundária, a gente renovou com, com o Tavon Wilson, ou seja... Sim. Teremos a nossa trinca de safety, quer dizer, teremos a nossa dupla titular no passado de Queen Wilson, ainda tem o Quilobrew, você tem é, o, o, o menino lá, como é que é o nome dele? Diggs, quando é Diggs, que a gente não sabe exatamente qual posição vai ser. Mas o que eu gostei muito, o Neville Lawson renovou, eu não quero falar sobre isso. 4 milhões um ano pro Neville Lawson, é um absurdo. É um absurdo. Mas tudo bem, mas tudo bem. O Tavio Wilson é foi 2
2: dois, dois anos e 7 milhões também, eu achei
0: um pouco abusivo. Não, ah, tudo bem. O Tavio Wilson jogou, sempre, sempre faz a função dele. O Neville Lawson tem Já jogo não. que ele faz, tem jogo que ele parece que joga pro outro time. Mas <risos> é, o que eu gostei, pelo menos, é a, a, juro que a contração que eu mais gostei da off Season foi do do, do Shad, é, Com certeza. Corner, é, não digo nem corner, eu acho que eu vou botar mais ou menos naquele condição do é Diggs, é um cara de secundária, eu acho que o Patrícia vai deitar e rolar com ele o Diggs ali, caras que vão poder fazer tudo, o que é, foi o foi um cara não draftado mas é aquele molde de Seara, um cara grandão, forte, é, é, muito físico é, e que pode fazer tudo na defesa, chegou a ser titular já em, como strong safety, falavam que ele podia ser free safety nessa temporada, é, no ano passado ele não jogou, jogou só os últimos dois jogos, mas só nos times especiais porque tinha tido uma lesão no joelho em janeiro, uhum. é, mas um ano, um ano antes, ele foi titular o ano inteiro e jogou muito bem, no ano, em 2015, ele tinha sido titular metade da temporada, um cara com muita experiência, é, qualidade, veio de uma fábrica de, de, de corners, eu sei que normalmente os corners que saem do Seattle não vão bem é, em outros lugares, mas acho que o Shed é, com o Patrícia e ganhando pouco, sabe? Não, não é como se tivesse estivesse pagando muita grana dele, pagando 13 milhões no Sherman, como a gente quase fez. É, eu acho que o Shed é um cara que é, é muito físico. Tem um problema assim que às vezes é, não tem muita noção de, de virar para pegar bola, tal, é um pouco queimado em algumas jogadas longas. Mas enfim, do, por esse valor eu fiquei muito fã. É, Rafael, o que você achou geral da nossa secundária? É, tem o Shed, tem a volta do Wilson do, e do nosso glorioso querido e amado Neville Lawson.
1: É, eu gostei, o, o... gostei da contratação. E também, como você disse, não foi caro, 3 milhões e 350 mil, não, não é nada fora do, da realidade. E é, a nossa. Tem...
2: Desculpa, também tem tiver... incentivos, né? Pode chegar até 6,5 milhões,
1: mas continua. É, incentivo é algo que eu adoro pagar. Porque... Não, o famoso,
0: se chegar em 6 milhões, tá, porra, tá, eu pago bolha. Exatamente, né? exatamente.
1: <risos> eu, eu não tenho um problema eu, eu, Aliás, eu adoro incentivos, porque eu acho que faz o cara querer trabalhar mais. O cara... mas, com certeza. Então eu não me importo não, vai ser maravilhoso se ele conseguir todos os incentivos do contrato dele. E nossa secundária já era boa, vai ficar melhor ainda, nossa, eu acho que uma das melhores áreas do nosso time, duas, as duas melhores áreas para mim é o, o, o time de recebedores e a secundária, eu acho que ele vem somar, né? Ele vem somar e para dar mais, é, também, é, mais, como é que se diz? Mais Profundidade, assim, Profundidade todos. exatamente, isso que eu queria usar a palavra. Profundidade também, o Patrício fazer um, um, umas diferenciações, que ele gosta de uns esquemas meio malucos, né? Ele, no, no, ele gosta de variar, jogar a linha defensiva, a, linha defesa, a defesa inteira. Então vai dar mais oportunidade para ele trabalhar, trabalhar dessa forma. E o, e o Peter Carroll falou muito bem dele, viu? Ele, quando ele saiu, ele... Eu li uma matéria, por acaso, um dia desse eu li uma matéria que ele falou muito bem, falou, disse que ele era que ia sentir falta, que ele era um jogador muito bom e que, apesar dele não ser um dos mais famosos lá do Seattle, ele era uma peça fundamental no esquema dele. Então, acho que ele vem para somar.
2: E aproveitando, né, assim, né também vai somar com uma secundária que também não é tão comentada, né, mas que é de tem um potencial e uma qualidade enorme e igual o amigo do Daniel do Outro Futebol, o Rafael ele gosta de jogadores altos e ele é um jogador fisicamente um pote que o Rafael gosta muito e eu também concordo, eu acho que vai acrescentar bastante na cobertura e, e foi uma uma contratação pontual, eu acho, eu acho que, foi, é que eu mais gostei, mas assim eu acho que, claro que a, a pressão de você ter um um, um jogo corrido né todo todo jogo comentado como, uh, sendo comentado que não consegue chegar sem jadas então foi a pressão de ter um lagar tão bom como uh, o jogador uh, de estrela né entrando no uh, na franquia mas uh, de chão, eu acho que a qualidade dele é, é incrível daniel
0: não exatamente é, vocês, vocês tocaram em dois tópicos que eu acho que são essenciais a entrevista do pittsburgh que o rafael falou deve ter sido a mesma que eu li e também tem um tópico que ele fala, que ele fala, o Dishon Shad, na opinião do Pete Carroll, cara, porra, campeão do Super Bowl, bicampeão universitário. Ele falou, ele é o melhor jogador de times especiais que eu já vi. E a gente sabe Olha como o Bob Sean. Queen, é, é, Bob Queen é, é, valoriza isso, então o Shad vai, vai ser muito utilizado ali também. O nosso time especiais foram tão bem no ano passado, comandados pelo Joe Marciano. Eu acho que se perderam também na cara de secundária, que é o Don Carey que a gente não fala muito, mas era um gunner no. Especiais pegaram agora o Chad é, e você falou um negócio da questão dele ser alto físico ano passado a gente lembra, lembra que a gente falou pô o Slay é muito bom mas quando tem um cara grandão aí tem esse problema tanto que contra a tampa quem jogou contra o Mike Evans o tempo todo foi o T-Stable é o calouro que quase não tinha jogado ainda aí é, eu ele acho que é começa... ele é baixo exatamente também. exatamente ele é, ele é mais baixo mas mais físico então eles tentaram usar o Slay no cara mais rápido é, e o mais físico no, no Mike Evans e o table foi muito bem, mas imagina se fosse um cara físico e ainda alto, como é o Toshed, acho que dá é profundidade sério, né? como o Rafael falou e dá flexibilidade para a nossa secundária, é, teve muita gente no começo falou, nossa assinaram o Nevin Lawson e Trouxeram o, o T-Stable é bust, porra como é que vão fazer isso? Eu acho que não tem nada a ver com isso, se fosse assim, vamos falar da próxima posição, o Jared Davis e o James lewis Weber eram os maiores busts do mundo, porque contrataram 500 linebackers mas enfim eu acho que eu acho que é. eu pelo menos vejo começando o Shed como titular no 2. Table talvez começando como o slot ou o Neville o slot o table entrando em, em opções por fora eu tô bem satisfeito com a nossa secundária é, mas agora vamos para linebackers que vocês vocês viram aí mas vamos lá Nick Belor renovou tudo bem que ele quase não joga como linebacker ele é mais um cara de times especiais um bom, fenômeno de times especiais e um fullback mas ele oficialmente é linebacker. É, a principal contratação, é, pelo menos financeira, porque foi o que lá deu mais dinheiro. É, Devon Kennard, que veio do New York Giants. É, Jonathan Freeney que veio agora do Patriots. É, Christian Jones, que veio do Bears. É, o grupo de linebackers, se a gente fala em profundidade, eu acho que esse é o mais profundo de todos. É, eu quero ver o que, é que vocês acham, Rafael. Em especial acho que o, o, o Devon Kennard é a principal contratação lá, é, anualmente, mais de 6 milhões para ele. Um cara que... Eu sei que o grupo de linebackers do Giants sempre foi muito criticado, mas ele era, pelo menos lendo e falando com pessoas que tossem pro Giants, ele era o melhor dali. Muita gente ficou triste que ele saiu. O cara estilo Matt Patricia, o é um cara que faz tudo. É, 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 pode jogar como edge, ou seja, pode pressionar o quarterback, coisa que a gente precisa muito. É, não é tão bom cobrindo no passe, mas enfim, pode ajudar e você usar em vários esquemas. O que você achou dessas contratações todas?
1: Eu gostei. Eu gostei bastante, principalmente do do Devon Kenaar, eu acho ele bom, assim, eu não conhecia muito bem ele antes, assim, eu já tinha ouvido falar, mas quando eu vi que o nos contratou, eu corri para ler sobre ele, para ver algumas jogadas dele, e ele, e desde 2014, ele já tem 203 tackles, né, que não é, então, mostra que ele vai para campo para trabalhar, e não só para olhar o tempo passar, e eu acho que ele vai vai vir ajudar, ele tá agora foi ganhando tá, bastante pirana, né? Eu espero que ele... Bem, ele é novo, 26 anos, então já com, com quatro anos de experiência, três anos de experiência, quarto anos. Então, tava na hora mesmo dele receber um, um, um pagamento desse, desse, desse montante, mas espero que ele faça valer o dinheiro que está sendo pago. E os, e os outros linebacks, né? Teve um caminhão de linebacks sendo contratados. Eu espero que tenha acabado por aí. Não, não é possível... <risos> fazer mais lineback. Primeiro, primeira rodada rodada vi
0: lineback, fica tranquilo.
1: Não, Deus me livre. Eu acho, acho que a gente vai falar depois disso, né, mas eu acho que a gente tem outras necessidades. Mas por enquanto tá bom, line, a gente já tinha um lineback, trouxeram mais, então acho que por agora tá, tá suficiente pro, pro restante da season.
2: E eu queria só ressaltar um pouco sobre a contratação do Jonathan é, Freeney, né, ele conhecido do médico Patrícia já e e assim, novamente, eu, eu, o Patrícia, no seu claro, começo agora do, do seu, como head coach dos Lions, estava trazendo pessoas de confiança que ele realmente trabalhou, né? Tanto é, pessoal do staff de coaches, né? E até mesmo de jogadores, né? E isso é importante, ele, tá, ele tem noção, trabalhou com o jogador ele tá está adicionando. Já é o terceiro lineback já adicionado aí nesse mercado... Então é algo a ser mencionado, né, Daniel?
0: Com certeza. A gente já falou do Tavonilson, que jogava no Patriots e renovou. Ou seja, deve ter dedo do Patrícia aí, teve o Blau. Com certeza. É, e o Freene tinha conversado com o Lyons lá atrás, acho que na primeira semana do off-season, e assinou agora há pouco, depois de é, quase 15 dias de, de free agents. É, o um ponto que o Rafael falou, o Kernard foi caro. O Kernard não foi, foi barato. É, <risos> assim, eu, eu acho que é uma boa aposta, mas... é o Lions não tá onde que é nada de ganhar o Super Bowl. Então, assim, é, eles foram lá e pegar, deram uma grana forte no primeiro dia. Não é a cara do Bob Quinn fazer isso, se não for um cara como ele fez com o Marvin Jones, o Rick Wagner, TJ Lane. Achei curiosa essa contratação. Vamos ver se ele vai... É, é, Acho vai que eu um, realmente um queria ele, né? É, queria, mas sim. É, o Bob Quinn não é desses, assim, um cara médio chegar e pagar porque alguém quer. Mas, enfim, vamos dar a chance para ele. É, é, parece que tem talento, acho que pode ajudar os garotos, é, o Jared Davis e o, o Jalen Reeves, maybe. Reeves, o J.R.M, inclusive, que outro de Bob King falou dele, falou que ele tá ficando mais forte, porque, cara, ele, a gente sabe, ele é um cara que muito talentoso, mas baixo, e ó, olho nele, hein? Nosso queridinho do podcast. Mas, enfim, é, a questão do Kennard, eu falei que foi pagou muito caro, porque é um cara que você não espera muito, mas acho que já dá pra gente passar pra linha defensiva, Lá, muitas questões, vou passar tudo aqui, é. mas um, uma. <risos> não, vamos falar da linha. É... O, eu lembro que assim, a gente critica muito, mas antes da, da, da frenzy a gente olhava, olhava lá e falava, cara, não tem ninguém que ou vai ser overpaid, ou é um cara problemático. Assim, era difícil pensar num nome que chegasse e fosse resolver. A gente já pagou a tag no Ziguiança, então mal ou bem, foram 17 milhões para o jogador de linha para esse ano. 17 milhões é mais do que ele merece, mas enfim. A gente já falou muito como ele, como não tinha muito o que fazer na situação. Renovamos com o Carry Ryder, que eu acho que todo mundo aqui é fã e torce para ter uma, uma volta depois da lesão seríssima de Itadão de Aquiles. É, pelo menos uma rotação de três defensive ends ele já tem. Não tem mais que isso, mas três já tem. É, e defensive Teco é, a gente perdeu a lote em gata que o Lions foi cobriu a proposta do Eagles, mas ele falou que não queria jogar no esquema do Matt Patricia, que... que eu lembro que quando teve a abriu a Freitas, eu tava gravando o um, um programa lá do Outro Futebol, conversei com o Marcelo, falei, pô, o Lions foi contra o linebacker. Ele falou, cara, o esquema do Patricia é, é fundamental, às vezes ele se porta e se foca mais nos linebackers que na defensive line. É, mas ele falou, ah, espera que o draft normalmente eles pegam no começo, então eu pelo menos estou tranquilo quanto a isso. É, mas eles contrataram, chegaram a conversar com o Jonathan Hanks, que eu acho que é um cara talentoso e que todo mundo queria, mas para ser um nose stack, ou pelo menos um cara jogando de uma técnica, aquele cara mais para parar o jogo corrido. Podia ser cada, tanto que não assinou com ninguém até agora. E ano passado ele demorou muito para assinar, porque não ia assinar por pouco. É, e eles pegaram o Sylvester Williams, que, que foi, a, a, talvez, brigando com o Shades, a minha contratação favorita. É um cara que eu acho que vai jogar não vai jogar todas as todas as descidas. Ele vai jogar mais as duas primeiras, porque é basicamente o um cara para parar a corrida, mas é um campeão do Super Bowl como titular pelo Denver, É um cara talentoso que ano passado o, o Tênis pagou uma grana forte para levar e o Lions conseguiu é um preço mais camarada esse ano. Um contrato de um ano ele vai ter que provar. É, vejo ele sendo titular ao lado do Aston Robinson. Nenhum dos dois é grande pass rusher, mas pelo menos contra o jogo corrido acho que os dois vão segurar legal e ainda tem a questão dos passes viados que o Robinson faz muito bem. É, mas assim... Se você parar pra pensar, é lógico que não é uma linha boa. E, e, e se o Engata tivesse saudável, pegar do ano passado e descer, eu acho que a do ano passado podia até ser melhor. Mas vocês esperavam algo muito diferente? Tem alguém que vocês estavam muito apaixonados e queriam? Rafael, o foco é, é foca só no draft mesmo. O que, é que você achou dessas chegadas e renovações?
1: Bem, eu queria... Acho que todo mundo queria, mas não queria pagar o preço necessário. Su, né? De volta no nosso... Lions, essa uma combinação muito...
0: É, parece que o Lions nem, nem, nem entrou na briga por ele.
1: Não, ele estava pedindo muito, né? Não, era fora da realidade, infelizmente. Não sei como é que o Rams tem dinheiro suficiente, não sei de onde eles estão tirando esse cap. Porque, enfim... Mas o... eu gostei da contratação do, do Sylvester. Ele é, ele, ele é do mesmo perfil do, do Robson, né? Então vai ser difícil... Vai ser difícil alguém penetrar na nossa defesa com dois brutamontes montes desse, desse tamanho. Eles pesam por volta de 140 quilos. Então, quero ver o cara partir pra cima deles e passar facilmente, né?
0: Mas. Peraí, o nosso convidado, eu, eu duvido que tem podcast por aí que o convidado saiba o peso dos dois defensores titulares, hein? É Sensacional, só... <risos> é não, Rafael. <risos>
1: é, eu, eu, sou, eu sou muito apaixonado pelo Lions, né? Eu, eu gosto de estudar o, o, o time e tudo mais.
0: Claro, pô, eu elogio. Eu tô, tô falando isso porque pô, foi, foi bem legal saber que os caras não, não queria estar na frente deles, não.
1: Não, não queria, não queria estar sendo empurrado por eles, não. E, mas enfim, vai. Eu acho que a gente precisa. Minha opinião é que a, no primeiro round a gente precisa de um defensive, defensive tackle. Ou tem outras posições também que a gente pode pode pegar. Mas se tiver um, um DT bom é, para a gente pegar na 20 posição, eu não acharia ruim, não. Gostei também que você falou do, do Ansa, né? Também é bom ele ficar, mas foi caro também, 17 milhões. Com certeza, é. não tá merecendo
2: Eu Eu mas tava Eu pensando assim, né? Completando, é, realmente eu não tenho um tempo para onde correr. É, é, é difícil, é caro você encontrar no mercado. E é, é, você tem que pagar mesmo, não tem como. Você tem que pagar mesmo para é, a questão do draft agora, eu fiz o meu mock aqui e eu, eu coloquei o DT de Alabama como opção, não sei se seria o correto, mas eu coloquei, enfim, o Daryl Payne, correto, Daniel? É, não sei se você... Correto pra você, claro, não, sei, não sei se tá, não, não, é não mas quero, Eu quero, quero, quero ver depois... A, Vamos falar depois os próximos programas, Os próximos eu,
0: programas. É.
1: Eu quero
0: mas, o sim, que eu e, e só para finalizar. Quem você quer? O Rafael?
1: Book Brooks, Maurice Hust.
0: Pô, esse é bom, ele. Mas fala aí, fala aí
2: o aí, Paulo. Só sobre falando do Bob Quinn, ele, ele. Só cumprimentando, ele nunca parece. Ele parece uma pessoa muito tranquila, não é uma pessoa que joga o emocional nas contratações, né? Para ele chegar e realizar um pagamento alto, né? Que a gente estava comentando antes é, no Jonathan. Não, Jonathan, não. Desculpa, qual é o jogador mesmo? Estava comentando, Daniel. Jonathan que... Hanks mesmo. Jonathan Jonathan Hanks. Hanks. Isso, pelo, pelo valor, é porque eu acho que ele ficou interessado mesmo, viu que tinha essa, essa janela para fazer essa contratação alta, esse valor um pouco alto. E eu gostaria muito também, assim, tiver uma oportunidade aqui com vocês um dia, não sei se é nesse podcast ou no, no próximo, também dar uma olhada como que foi os, os rivais de visão também nessa, nesse, nesse mercado aí. Né, que vale ressaltar que teve é, muitos aí indo para os rivais de divisão, né, Daniel?
0: É, a nossa divisão se fortaleceu muito. muito é, eu acho muito, que como e... agora vai ter draft, a gente pode guardar isso, porque a gente, depois do draft tem mais uns dois, três meses sem É, NFL, muito tempo sem NFL. A gente pode <risos> analisar, traz um convidado de cada time, é, é, mas a, a, a ideia é que a gente, quando a gente vai voltar em prática, É para fechar a linha defensiva, é, vocês falaram de pegar um DT no draft, eu sou por favor de pegar um DL, o melhor disponível é, eu sei que todo mundo é louco, o, 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 o Rafa falou sobre contratar, é, draftar o Maurice Hurst, que é talvez o melhor defensive tackle como pass rusher do draft ele é super rápido, ele é, é, tem uma, um quick release, quando sai o snap parece um Dumb consul e eu falo isso sem exagero é, é absurdo o que ele faz é, mas enfim, eu acho que é, o Lions tem que ir no melhor DL possível, porque por mais que você fale assim, nossos defensivantes pelo menos podem jogar, os, o Anson só tem um ano de contrato e eu acho que ninguém quer pagar uma fortuna para manter ele, é o Ryder tem problemas físicos e o Zero pode ser só o que foi, um cara complementar, um bom cara complementar, mas eu acho que a questão é pegar o melhor possível, a gente ainda vai falar de, de defensive linemen, eu, eu vou explicar porque eu não sou tão fã assim do Aaron Payne, porque eu sou fã do Hurst, sou fã do Vira-Veia, é, do defesa... vou para Depois a gente fala. Se isso, sobrar, mas... se sobrar eu, vou não, feliz, se... eu vou ficar muito
2: ah, eu feliz.
0: Eu vou te dizer, eu sou muito fã do Vé e do, e do Hurst. E foi por isso que no outro futebol eles não sobraram pro Lions, que eu peguei eles pra, pra outros times. E deve ser muito triste, né? Você, por, fazendo a simulação assim, mais próximo da realidade. Putz. Não, e não foi comigo só, não. Foi comigo, com o Rafa e com o Marcelo. O Rafa tinha é. 11. É, chegou na 11 do Dolphins e ele falou assim: cara, não tem ninguém que eu gosto. Tipo. <risos> e ele tava na 11, sabe é, e na, 20 eu... na 20 até teve um cara que eu gosto muito é, eu vou falar, na... acho que já na próxima semana a gente vai falar de draft, não sei se de defesa ou de ataque, mas enfim, é, eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo, é, Rafael se você tiver mais uma consideração é, se não queria agradecer, fala aí é, espero que você possa voltar aí nessa off-season, falar de draft, falar de qualquer coisa com a gente, é, muito obrigado
1: não, foi um prazer. Sempre que vocês me chamarem, eu, eu vou estar aqui. Não precisa nem, nem muita cerimônia, né? É só dizer, vamos, eu, eu já tô, tô dentro. Falar de Lions é uma paixão. Infelizmente aqui eu não conheço, não conheço muita gente que torce pelo Lions aqui em Montreal, mas. Então preciso falar a o. Gente, que, a mas... gente é top
0: 20, A gente semana passada foi top 20.
1: É, aqui tem muito torcedor. Então, ó, no Brasil a gente está crescendo. Aqui tem muito torcedor. Patriots, não sei porquê. quê. É porque é próximo
0: também. Nossa. Ah, falando nisso, né? eu, esqueci, eu esqueci. Pode de falar. Um negócio. É, tem o um Rick, um Rick de François, né? Eu esqueci de falar ah, dele. Ah, verdade, verdade. Chegaram a falar que ele tava fechado, já ele no Twitter veio falar, não tinha nada disso, mas parece que ainda há uma conversa. É, é um defensive tackle, chegaria para ser um defensive tackle conhecido do Patricio, ano passado jogou lá no Patriots. É, não, é, não é tão bom assim, já ganhou até uma fortuna uma vez quando foi o Colts, mas é um cara que poderia ajudar porque ele tem um pouco de pass rush jogando por dentro, então é coisa que nosso elenco, só o Ledbury, que é uma escolha de sexta rodada no ano passado, tem é, vamos ver se ele pode vir, uma, seria uma adição barata, eu também não vou me surpreender se é a Spence e Corey Washington saírem e forem cortados porque a é, gente tanta gente que daqui a pouco vai começar o cap que vocês para renovar com, com, com o Tate e afins enfim é, esqueci de só citar essas duas informações. É, Rafael, eu última pergunta. É, já dá para parar de chamar de convidado, né? Você é, porra, já dá diretoria aqui, né? Ah, que okay. é isso. Pode... É
1: um prazer enorme, eu quero agradecer ah. de novo o convite. E não é à toa que é um dos podcasts mais escutados de esporte do Brasil, porque você e o Paulo, Ave Maria, são enciclopédia de informação do, do, do Lions, tem muita propriedade. É um prazer e vamos, vamos né o Lions ainda... Tem que fazer um bom draft, porque a gente ainda tem muita carência em muitas posições, é, mas é isso, tem pouco tem, tem muito tempo ainda para eles se organizarem, eu acho que o Patrícia foi uma boa adição né como técnico, e eu estou tô, tô sentindo que esse ano a gente vai, não vou dizer que a gente vai ser campeão, espero quero que seja, óbvio, mas acho que a gente vai fazer bonito.
0: Falou mesmo, aí, parece Tite. É, Paulo. <risos> então, é galera... Assim,
1: eu vou me despedir
2: por um, um assunto bem tranquilo aqui, é, faltam uns meses ainda para o começo, mas parar para pensar que pouco tempo atrás fala, acabou a temporada, dia 5 de fevereiro, o Médio Patrícia foi oficialmente adicionado aí no, nos Lions, e já estamos aí dia 27 de março, então o tempo passa rápido, galera, então... É isso, já, já estamos chegando no draft, já está já tá chegando aí a temporada e eu estou ansioso, eu estou bem ansioso, eu acho que todo mundo está, acho que, é, deixando bem claro que eu acho que o trilho Tá, tá tá indo, sabe? Eu acho que a Mata Forte, ela 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 é ela é a pessoa certa, né? Com a idade de 92 anos aí, não vende <risos> Acho que é eu tô empolgado, galera. 92 anos aí vai trazer o um título para nós. Segura, 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 essa
0: peruca aí, Martinho. Segura, Mano, essa. fica com a gente aí. <risos> segura Volta, aí, fica Paulo. fica aí que vai rolar um título para você, Martinho, Vai rolar, é, Nem que seja
2: nem seja é. a divisão, né? Vamos lá.
0: É, valeu, Rafael. Valeu, Paulo, para complementar. Eu queria Falar que o que o Paulo falou, que tá passando rápido a off-season, mais ou menos, mas enfim, é, se não tá passando rápido, a gente vai tentar. a gente tem tent... O objetivo era quase toda semana estar aqui, mas pelo menos umas duas, três vezes ao mês a gente vai estar com vocês pra acabar com esse ócio da off-season. E é isso, um grande abraço a todos e <risos> voltamos pra falar de draft.
2: Voltamos já, só finalizando, eu sonhei, tipo um pesadelo que eu sonhei que o Lions, estava draftando o Sonny Mitchell, velho. Pegam um ah, essa aí, cara. foi um pesadelo daqueles, tá, galera? Essa depois, depois dessa, é... boa noite, de eu... <risos> Valeu,
1: valeu, cara.